0: 好了就赞，这是马拉松指南第六十五期。大家好，我是孙飞。大家好，我是段威。大家好，我是石春剑。长时间没见了，<笑><笑>是啊，对，词儿都生了。<笑>就是微博上一直有那个小伙伴催说你们那个不定期更新，倒是也得更啊。<笑>然后那个跑完北马以后，然后就有小伙伴一直跑之前就一直说说那个你们要是跑北马，你就分享一下北马体验吧。然后跑完了以后也说啊，跑完了赶紧赶紧录一曲，特别想听你们的节目，特别特别想。哎呀，我这个
1: 就是看的心里边都有点酸酸的。哎，我们我们也是非常想念大家呀。是啊是啊，正好现在要过节了，那我们赶紧录一期吧，在节日的时候正好问候一下大家。啊，
0: 对对对，双节快乐！这期节目的话，我们主要和大家聊上周末结束的这个北马。一姐呢是北马的四三零的官兔，然后我们正好也就是请一姐来跟我们分享一下，就是做北马官兔是一种什么样的体验。另外一个重要话题呢，就是这个吉普乔格，然后打破了这个男子的这个全程的马拉松世界纪录，然后这个我。我们也可以聊一聊，然后捎带手呢，也可以聊一聊我和段威的一个北马的参赛体验。<笑>没时间就算了啊。对<笑>，我们都变成捎带手了。<笑>我特别好奇，就是北马的官
1: 兔是怎么，就是怎么选的呢？呃，其实北马他组委会这么多年自己积累了一个就是兔子的备选人名单，啊，这个兔子的备选人名单既有他历届就是这些担任过关兔的人，也有就是大家推荐过的呃过来的。但是呢，他其实要求是挺严格的。首先，他要求在这一年之内要有过两次就是比较大的比赛的关兔的背景。啊，所、uh, 所以说，你要是说你从来没有担任过北马的官兔，你要想直接在北马担任官兔，还是个挺难的事情。等于说你没有背景嘛，他没有办法借鉴说，哎，你担任的官兔到底怎么样。还有一个就是他对时间的要求，也是你在这一年之内，也要在这个比较大一些的比赛里跑出的时间，要在你担任的这个时间要。快至少十五分钟，比如说我要是四三零，那我至少要在这一年中有两次要跑进四小时十五分。嗯，所以他这些要求其实是蛮严格的，因为你一年本来就跑不了几次比赛，等于说你你要做兔子，你还要跑进十这个呃四小时十，对我来说跑进四小时十五分，啊、嗯，当然了，就是如果说诶、哎、你这个差一点点的话，那么就是优先嘛。你比如说，其实我这次在这个资格上，我两次跑进四小时十五分，这个是没有问题的。但是其实，在以往的这一年里头，我并没有机会去担任两次的官兔，可能就担任了一次。嗯，所以我想他在选拔的时候，之所以就是我能够通过，是因为我之前担任过北马的官图，而且也是很靠谱的嘛。就是就是这个领跑的时间，他有一个考核时间，就是比如说我要是四三零，那么在这个四三零上下，应我我忘了，有点忘了，好像是上下一分钟之内吧，这个才能属于合格。那么就说我历以往担任的这一次應，应该是也是正好多了五秒钟吧，我记得是四三零零五。嗯， uh, 所以这些都是他这个选拔官兔的一个依据。另外，他正式的就是有了这些备选人名单之后，第二步就是，呃，要填表申请。当然，他没有大范围的说在网上发布说谁可以来报。我觉得这个主各个组委会有自己的考量，因为呃，就是、说如果你这个库里的名单足够多了，你其实再从社会上去海选，你的工作量。就还是很大，因为你毕竟也就要那么点官兔嘛，谁当都是当，对吧？而且你的库里的人，你已经就是千锤百炼了，你再从社会上去招一些新的，你也要再去筛选。所以他的做法就是这种，呃，基本上就是官兔要要招募的时候，在他的这个备选库里头去给这样的人去发一些通知。然后呢，因为他的备选库很大嘛，就是他的备选库已经积累了不少人了，在这些人里头，大家需要的话就可以去填表，呃。而且就是在这个。他要填的这些资料里头，整体上来说，我觉得是比较严格的。就是一方面就是呃，刚才我说的这些资历条件以外，然后你要有你自己为什么要想当这个官兔你要有一个你的想法。呃，接下来呢，就是你申请的是什么时段，然后你申请的这个时段，你准备怎么跑，你要做一个配速计划出来，就是你要讲清楚说你如何带这个时段，注意事项在哪。呃，之后呢，还要再录一段视频。就是这些，他都是要要这些材料，然后这些材料都提交上去以后呢，他有一个评审团，并不是说某一个人就说了算，他有一个评审团。这个评审团，据我所知，既有组委会内部的，也有组委会外请的，就是比较有经验的一些人来去筛选这些申请人，啊、呃，这些就最后才会去形成一个这样的一个官图的名单。所以，他其实也是有一个挺长的周期的，在这个过程中。明白，明白
0: 。而且好像还要入选以后还要请专业的老师来给培训是吧，是吧
1: 对对，所以有一些人说北马的官兔是内定的，我觉得这是每一个组委会有不同的选拔方法。你比如说，有的组委会他公开招募，对吧？他招募完了，他也是要去评审。那有的组委会，我在我自己这些常年积累的名单上去选拔，甚至你像国外有一些赛事，他去选拔官兔，他可以外包出去。比如说，他包给最大的一个长跑俱乐部或者最知名的长跑俱乐部，所有的官兔都由你们这边来。就是选拔、担任，然后甚至培训都由你们来做。哎，这些它其实方式是多种多样的，所以不存在说“哎呀”什么内定，因为其实你想，这个事情风险也是蛮高的。就是如果说你选的人有问题，把大家带的有问题，那其实这个负面影响是很大的，谁也不愿意扛这个责任。就说你为了关系你内定一个，那出了这个问题，责任谁扛？所以他总体上来说还是有一套很严格的一个这个选拔程序的。呃，选拔出来以后呢，我们一共是经过了两次的培训。第一次的培训就正式的培训是第一次的培训是呃赛前不是赛前，第一次培训是我看看啊，呃，八月我记得啊记不清日子了，应该是大概八月中旬，所以这个日子应该是蛮早的，离北马开赛还有一个月吧。然后这次培训就是，不管是呃北京的还是外地的，因为也有一些外地的，所以他们都要来。来了以后呢，我们是在这个呃有一个中学的呃教室预订的会议室里头，也就是做培训。这次呢有两个任务，第一个任务就是发放官兔的装备。因为这提前一个月把官兔的就是装备发下来呢，他就可以很好的去磨合，尤其是这个鞋要很好的磨合，呃，然后呢，呃，拍定妆照，因为大家看到一些宣传照，他其实请专门的摄影师。然后在那一次，大家穿好衣服以后给你拍出来的，啊、呃，然后就是请这个原来领跑者的总编谭杰老师啊，来给对来给大家做一个这个关兔的培训。这个培训里头包括呃整个的赛道的情况，呃天安门的情况，然后赛道上比如说有没有桥，有没有坡，难度大不大啊、呃？当天的天气的情况，呃以及就是在领跑中一些。比较需要大家注意的地方，整个配速的安排，呃，整个团队的呃互相的一个任务分配，因为我们都是一组一组的嘛，这些组里头人会应该怎么样的一个配合，嗯、呃，包括就是呃怎么样去跑到什么时候，怎么样去鼓励选手啊、呃，这些都有。然后这次培训之后呢，就是同一天我们培训完，然后就呃。用一辆大巴拉着我们到了那个就是终点，离终点还有四公里的地方，就三十八公里处。呃，因为北马的最后的呃四点几公里，它有十个弯嘛，对对对就是在最后那一段绕，所以就是领着我们。对，那天那天我记得天气还特别的湿热。还下一点，还有点闷，有点点小雨。随后我们到了从三十八公里处，所有的人在这集合，就开始跑最后的四点二公里。其实是让大家说，呃，熟悉这个弯啊、哦。而且你甚至是可以就是用那个手表的手动计时，去每一个弯掐一下表，目的就是你掌握好这些弯和弯之间的距离。比如说，就是像北马的最后一个直段，它其实是六百米，但是如果普通人。呃，远远的看到终点门之后呢，他其实会觉得已经很近了啊。但是实际上六百米跑起来也是挺需要体力的，所以就是记者要提醒大家，就是这一段距离，比如说有六百米，作为官兔，你就要很清楚说，你比如说按照你的这个平均配速去跑这六百米需要多长时间啊？就是这些都要控制的很好。所以，我们其实是在这个场地上，等于说，哎，从三十八公里一直到最后四点二公里，做了一次这样的一个试跑，大家也互相认识一下，每个组的人在一起，然后互相感受一下。然后就可以商量一下那天是怎么样的一个配合呀？当时就可以从大群开始，然后又建了小群，每一个时段的人就会去建一个小群。这是我们公开的培训。其实我据我据我听到的，组长还有单独的会议吧，至少，因为我们每一个时段都有一个组长。然后这个信息是在大群有的是集体公布，有的信息是通过组长传达下来。所以我听到说组长他们也要开会，单独有开过会啊、哦。所以这个是我们的第一次培训，然后我们的第二次其实就是在呃博览会上，博览会的就是最后一天下午，最后一天下午呢就是在呃博览会北马的这个路跑学院的讲台。这一块儿有一个跟他所有选手的见面会，呃，在见面会的时候呢，也是由组委会的人再给我们讲一下当天所有的事项，呃，几点钟要集合，比如说我们在哪里去领这个刀旗，他也带了一面刀旗去，让所有的人试背，感受一下这个刀旗的重量啊，就是松紧度啊。怎么样？呃，然后呃，包括我们就是那一天早晨应该做什么样的交通，呃，所有的详细的事情吧，包括你跑到最后终点，你在哪里存衣服，几号车存衣服，到了终点在哪里取衣服，所有的细节其实都讲到了。然后也会再发一些你当天需要的东西，比如说你的这个时段号码布，就是在那天发下来的。因为发的太早，嗯，就是我们其实第一次培训发了一个时段号码簿，就是让大家熟悉一下。那天又发了一个，嗯、呃，然后也会那天也会发一些小东西给大家，比如说，呃，就是也会发一些作为会备用的这个喷雾啊。也能量胶啊，这种东西，他就是说，哎，你要是有能力、愿意带着，你就带着。如果有人需要帮助，这些东西就可以给选手提供帮助，就还会发一些这样的小东西。所以那天就是等于说是赛前的一次培训，就是经过的集体培训是这样的两次。
0: 那一姐，您是应该是就是第二次做北马的关兔了。您觉得这两次就是就是组委会啊，就是在组织上在关兔这方面有些什么不同吗？
1: 哦，我觉得他的服务细节又提升了。然后，首先从报名的时候，他要填的那些信息就比以往细了。比如说，第一次并没有让我们去按照这个时段去做一个配速计划，这次就要了。哦，这个信息要细了。呃，然后第一次也没有让我们去跑那个最后四点二公里，呃，这次呢，所有的人就是一起去跑了。所以在这个细节上，然后，呃，我觉得他整体的流程上发的各种通知也是比以往要详细。嗯，最最大的不同就是这一次和上一次，我因为上次也是四三零，这次也是四三零，最最大的不同是官兔的考核方法发生了一个根本性的变化。上一次呢是二零一六年，当时是要求枪声计时，而这一次是二零一八年，他要求官兔是竞技时，这个差别是特别大的。对，这个差别特别大，因为上一次我记得我出发的时候是 C 区吧，我记得啊，有点记不清，好像是 C 区头牌。呃，如果是 C 区头牌，如果是我从 C 区上一次我要路过这个起点门的话，大约我记得是四分多、五分钟左右的样子。所以我们赛前的时候，其实第一我并不知道我站的那个位置到起点门要多久。哦、呃，因为如果你枪声计时，等于一开表就要开始算成绩嘛。然后第一，我没有办法判断，呃，就是这个队伍我通过要多长时间<咳>。所以我们上次是做了两套方案，第一套方案就是，比如说我三分钟路过这个门，我整体的配速安排；五分钟路过这个门，我整体的配速安排。啊、呃、啊，六，我记得是做的是三分钟和六分钟，三分钟和六分钟。<咳>对，然后当你过门的是瞬间，你发现是五分钟，你就要根据你的六分钟的安排来调整这一分钟。嗯，这个这次呢，我们是站，我是站在了地区，因为地区是，呃，报名的选手是四三零到四四四四三零到五零零。也就是说，其实这一批选手他是最需要就是四三零的官图的，四三零到五零零，对吧？所以说，在这个站位上，我们是十个官图，十个官图分成两组，就是四三零十个官图分成两组，两组的站位四三零，我记得就是一批站在地区的最前排，一批站在地区的中间位置。这样，他在一个区里头大约有，比如说五千左右的选手的话，就由这两批的兔子来带。两批来带的话，那我们如果说按照上次的说法，比如说我要是从地区出发，我会花更长的时间通过门。这次我记得我们过门用了八分半。那你想，如果按枪声计时，你这八分半是要算进你的四三零里头的啊。啊，那就是说，比如说四三零以前是一个，呃，平均配速啊。咱们如果说四三零的净平均配速应该是六二四，那么你如果是多出去了八分半，你要把这八分半均摊到这个时间里头，那其实就变成了大概在六幺零左右了。啊，这个成绩就是说我原来可能按照620的成绩去带大家，现在就按照620、610的配速，这个十秒的配速。那么对于好多，比如说跑步经验不是很足，或者是将将能够着430的人，那么这个十秒钟对他来说就是非常关键的十秒啊。所以说这次，我记得上一次我们在很多的位置都是按照610甚至608、609去跑，因为我们一开始已经用了八分半了，所以我们必须按照这个。配速去跑，所以路上其实好多人问，你们是不是跑快了？但是我们心里很清楚，我们就要给他解释说，我们是枪声成绩，我们的成绩过门的时候已经多长时间了，我们就要给他不断的去解释，因为他会看到我们跑的比较快嘛。啊，那这次按竞技时以后呢，我们从起点就我们那个组到了起点门下，我们又看了一眼时间，我记得是八分半，八分好像三十六秒。八分三十六，那这个时间对我来说，我不需要管了，就是到过起点门我掐表，所以我整体的配速计划是按照经济时做，呃，那么我们的配速计划就会比原来要慢很多，至少慢一个十，就是八到十秒的样子，这对大家跟起来就会很舒服。就是跟着，因为你周围本身站的就是一个差不多这样水平的人，从开始过起点，他就会这样跟着你啊。所以我觉得就是这次最大的变化是，从枪声计时改改为竞技时，就是关兔的配速是按照这个安排，这样降了大概八到十秒的话，后面跟的人会很舒服，呃、啊，这是一个。还有一个就是我们的站位就是完全站到了，就是四三零到五零零这个区里，因为国内很多马拉松，它的关兔的站位，比如说是都是在。群众选手的第一排，国内好多赛事可能一半以上都是头牌出发。这种头牌出发，如果对于这个到到起点门都要经过八分半的这种选手来说，他几几乎你的尾灯他是看不着的。就是这一批四三零到五零零的人，他是最需要你带的。但是如果你头牌出发，我估计他追到三十公里、三十二公里也追不上你。就是基本上你带的都不是这样的人。啊， uh, 所以就是这样的话呢，北马第一个就是它是定时考核，第二个就是它把我们放到了四三零到五零零这个区，整体上来说就是效率高很多。因为我的感受是从我过起点门开表的一瞬间，我身后绝对没有低于过五十个人。我觉得，就是你会听到这个脚步声、呼吸声，你都能听见。所以就是不管在整个全路上，整个我们组都是带的一个集团在往前跑。啊，这样他分成两个组，另外一个组也会带一个集团啊。总体上说，就会就会效率很高。这样，这是最大两次最大不同的地方，我觉得就是这个考核方式发生了变化，站位更合理以前也是，呃，没有站的 C 区，这次 D 区更合理、嗯，
0: 真的是合理好多。尤其是那个竞技时改的，简直是太好了。以前枪声计时的话，我都不知道你们怎么算的，<笑>数学
1: 得多好呀！而且后来特别累了。呃，原来就是。我们算六分的那个，我上次的时候就要按照出发用了三分钟算一版，出发用了六分钟算一版。你要把它摊进来，摊进来以后吧，呃，然后呢，它的这个你带的配速就会变。比如说我们这次我们的这个配速计划，就是本来呃就是四个半小时的平均配速是六二四，但是由于呢你在这个比赛中会多跑，就是你肯定不可能只跑四十二点一九五，所以比如说你按打出一个五百米的富裕，所以。你的配速可能就变成了 620， 就是说你将将的，就是在打500米负雨就变620。对。然后呢，但是大家又要进水站，所以进水站的时候呢又会变。所以我们这次的带跑的策略就是，完全是。呃，按照六幺五到六二零之间的匀速，我记得很多公里都是六幺六、六幺八、六幺六、六幺八、六幺五，就是在这个速度上去跑。然后到了水站呢，因为你比如说你两点五公里一个水站，你按照这个速度去跑，大概就会富裕出来一个十秒钟的样子。所以到了水站呢，就是我们一个组五个人的话呢，就要比如说有两个人他去取补给。剩下三个人呢就不能动，因为就不不是不能动，你不能去取补给，因为你一旦都去取补给，整个队伍就乱了。所以剩下的人呢就是压速度，就是原本你是按六幺五去跑的这个配速，你到了水站的一个关键关键点上，你就要压到六二零以外，就是把你的配速要降下来，甚至压到六二五。这样的话呢，就跟选还要不断的招呼选手说可以进站了，就是我们会降速等大家可以进站，然后大家就去进站拿补给，我们就要降速降速，然后别的人把补给帮我们拿回来，我们再一起往前带。出了水站又开始按照这个615到620之间的匀速再往前，慢慢把速度再带起来。所以整体上说，虽然看我们的配速表不是特别均匀，就是因为水站这一块我们就必须要降速。然后呢，过了水站再慢慢提起来，就是按照这么一个节奏。那同样的这个节奏，在我二零一六年的时候，我就是等于说一路上必须都是按照六幺零左右去跑，一路上有时候六零八、六零九、六幺零到了水站再降一点速，因为他要考虑那个过门的几分钟嘛，这几分钟的话配速一下子就差别挺大了。所以我觉得就是这个呃，对于整体来说，这次跟跑的人，我记得上次跟跑的人就不是很整齐。呃，这次跟的人很多人都跟我说，他一路就跟下来了，就是对他基本上，比如说我们还看到有一些跟到四十的，我们就会提醒他说，呃，大家已经跟到四十了，这个时候可以发挥了，就是只要你觉得你有能力，最后两公里你就开始提速，有个别人就开始提速，但好多人还是跟着，到最后一公里我们就会去喊说，最后一公里了，完全可以提速了。哦、啊，就是，然后呢，你就我就会发现后面一大堆人超过我，呜的一下就把我们就就呜的一下就飞出去了，因为最后一公里了嘛。然后还有最后六百米，我们再提醒一下，这里还有六百米啊。虽然过门的时候看那个照片，我们背后没有那么多人了，但是实际上这一路带的时候，就是会带的就是全部是黑压压的一片。哦、啊，你就所以说为什么说关托要分组呢？就是如果你一个人去带这些人，你都带不了。你真带不了，你一进补给站，队伍就找不着你了，大家就找不着你了。嗯，所以是嗯，那这次还有一个特别大的改进，就是他这个刀旗。因为一六年我也背的是刀旗，那个刀旗就是传统的那种大刀旗，就是呃包也很大，然后旗子是那种长方形的。也是乌烟就乌拉拉飘的那种，就是真的像一个一面旗一样。这次我们就背的那个刀旗呢，首先这个身上的这个背包的大小就类似于一个五升的越野包的大小，非常轻便啊，非常轻，非常轻。然后上面这是一根大概是一根 PVC 的管，最上面就是一个小红旗的样子，就像我们平时挥舞的小国旗，在那个上面写了一个时段，但是实际上就是很醒目。然后我们背的人呢，就是至少对我们四三零时段是觉得很轻松很舒服。但是比如说像，因为北马这次还增设了一个三零零的兔子，这个也是跟一六年不一样。呃，一六年的兔子也是从三幺零起步，这次是从三零零起步，就是为了帮助大家破三嘛。而且五个三零零的官兔是整整齐齐跑过终点，就全部带下来了。嗯、哦，全都带下来了，就是这这挺拉风的。我觉得这一路居然他们也太强大了，因为实际上就是跑三零零这个水平的人，你说他一一个都不崩，这个概率真的是太小了。因为关兔也是人啊，这么高是竞技水平，你说他万一有点问题，对吧？这这、哦、这几个人居然就太强大了。嗯，所以说这个这个刀旗也是一个很大的改进，很醒目。我们背着不重，然后大家都能看见。
0: 是啊，我觉得这个刀其真的是特别好，因为以前的话，北马最开始也是一个打气球，然后那个在那个关头身上，然后气球在后边飘啊飘的，然后我又是那特别爱跟关头跑的，每次我还爱，我喜欢跟特紧，就是我不是说跟特紧，我喜欢在他们店，就是等于说他们后边第二个。就跟着他们跑，然后那个气球老打脸，然后老
1: 我觉得这个关头这气球太碍事了。后来改成旗子之后好多了。今年这个我觉得是国内的第一个这样做的吧，因为以前那个大刀旗好多赛事也有，但实际上第一大刀旗的重量重，第二就是北马毕竟九月份的天气还是有点热，呃，所以那个大刀旗我一六年背的时候其实是挺热的。哦、嗯，就是捂在身上，像你穿了一个小马甲似的，就是挺热的。嗯，这次这个就没有这种感觉，就是觉得很舒服。
0: 哎，一姐，就是今年做这个官兔有没有？就比如在赛道上有没有让您印象
1: 深刻的人或事儿呢？哎呀，说实话啊，就是做官兔是一个特别劳心的事情。我们组呢。一开跑之后呢，呃，我们组本来本来是五个人嘛，有一个人他家里有事没来啊，所以开跑之后呢，我们组另外两个人，呃，他有一个人呢是借了一块手表。他呢？当时这块手表呢？他自己的手表好像是没电了。借了块手表之后啊，他一开始还不是特别会弄这块手表。还有一个，我们还有一个同伴呢，他一开一开跑，从天安门广场一跑，他说坏了，我的表表飘了，就他的配速变成四分多了。这个很正常，在大赛中就是手表飘不是很正常吗？所以当时他俩的表一出问题，就是这一路他说先以我的时间为主，所以呢，我就得特别注意这个时间。一个帮。方面注意，然后比如说，呃，水站落了几分几秒钟，平时再追回来几秒钟。然后呢，我手上带一配速环，每公里再去对这个配速环，就是时间是不是卡准了？因为你作为官兔，你也不能提前很多，你也不能拖后很多，就是要卡。所以我这一路没干别的，就是就是算算数。看时间，算算数，看时间。如果你因为我们组是这个情况，我也特别希望说，哎，另外的人看时间，我只管跟都行，呃，但是但是我们的配合呢是，就是他那个手表飘了的人呢，呃，他就会去帮我拿补给。所以我也特别感谢他，因为其实如果没有他帮我拿补给，我根本就是没有时间去考虑说，哎，这个赛道上有什么吃的。因为我们的策略是说，呃，不能把大家带的跑得太靠近补给站，这样冲击太大。所以凡是要进站的时候，我们就要把队伍带的远一点，让大家很顺利的从补给站的边上走。所以我实际上从头到尾就没有看见过补给站里放了什么东西。但是呢，就是我的这个搭档呢，他每一个站都进去，他问我喝水还是喝饮料，他就会去跟我拿。然后呢，他给我这一路拿到的吃的有香蕉，有能量胶，我记得最后还给我拿了葡萄干和那个葡萄提子吧，还是葡萄。都而且尤其三十以后吃的那个葡萄就是冰冰的，嗯，还有什么海绵，他都会帮我拿。所以我觉得就是只有他这个这种照顾，我才能一直匀速。你靠一个人的力量，你是没有办法一直匀速的，所以我们就是这样的去配合我，我才吃到了说，哎呦，北马赛道上补给真不错，尤其他后半段就是，对呀、啊，这个这个就这么热的情况下，后面那个葡萄都是冰的，海绵也是冰的，感受还是特别好的，嗯，就是他本北马整体的服务现在是没得说，真的是这个，我觉得他已经很贴心了。李姐，我问一特俗的问题，就是北马官兔啊
0: ，除了就是在跑者心中肯定就是特别有面儿，
1: 然后有没有什么物质的奖励呢？没有什么都没有，就是，呃，其实是这样的啊，呃，对于官兔来说，在任何一个赛事、就是、国就是国际上通行的官兔的身份是什么呢？其实官兔是志愿者。哦，因为首先是自愿行为，是自愿行为。从兔子一产生这件事情的时候，它就是一个志愿行为，所以在这种时候下，你是自心甘情愿的来做这件事情，你就不能以回报为目的。啊、哦，然后呢，北马的官兔从我一六年到一八年，首先它没有任何的现金的补补偿，第二也没有任何的食宿的补偿，比如说管一碗住宿啊，管一顿饭呀、啊，什么都没有。哦，唯一有的是什么呢？就是，呃，官兔肯定要配官方装备嘛，所以它是给赞助商的一个回报，对赞助商回报。像我们今年发一件领跑的上衣，男生是 T 恤，女生是背心儿，然后一个帽子。一个短裤，呃，一个呃，就是运动 bra、运动内衣，一双一双鞋，一双袜子，就是这些。哦，就全套装备啊？全套这套装备就是这样的。然后呢，还有什么一个奖励呢？就是我们在那个博览会那天选手见面会上，就是你金六福给每一个官兔做了一个纪念品，就是上面写着北京马拉松的一个小项链呃，一个银质的银质的小项链，背后写的就是 pace p a c e 就是兔子，就领跑，啊、呃，就是我们比大家多了这么一个项链的牌子。啊，我觉得这个这个也是不错的，但整体上来说，我也知道国内有一些比赛，他招的官兔还要管吃管住，呃，有的官兔是不是还给钱啊？我也不是很清楚。就是总体上说，官兔这件事情，它本身就是一个志愿者，嗯，然后组委会给你的一些荣誉，就是比如说在阿迪的展台有这个兔子的墙展示墙。和您兔子的那张照片合影了，所以这些荣誉其实远远大过，比如说要给什么样的一个补偿之类的意义。你这么大的一个比赛，就是你你关兔就是关兔啊，不能当成了野兔。咱们也知道有一些，因为因为大家也经历过一些不靠谱兔子带的这种这种事情。这种很容易把人带崩嘛，因为其实如果说他不是一个节奏感特别好的人，或者不是一个心理整个控制能力特强的人，一般的人他会前半程给你带的快一些，甚至前面我前面不管多快，我后面只要慢下来，我不是就能完成任务吗？一般人都会这样去带，对吧？呃，但是呢，你这种带法跟跑的人，他跟到跟到最后就崩了呀，肯定是这样的。对我们像我们这次带的时候，从天安门一出来，现在的选手很认真。在我们站到那个 C 区的中部的时候，开跑前就很多选手围着我们问：“你们今天要怎么跑？你们是什么配速？你们是匀速匀速吗？你们是先快后慢吗？”就很很他很担心你是不是先快后慢。我们就告诉他我们是匀速。结果一开跑，这一路上都有选手给我们报手表配速。手表一响，他们就喊六幺六；手表一响，他们就喊六幺八。然后这一公里是不是快了？就是这样，就是所以说，其实他们也是很担心你把他们带快了。嗯、呃，他们自己也是，呃、对，对对，他很怕你前面把他带快了啊、呃，所以基本上就是他会。现在的选手也很有意思嘛，然后跑了一段大概十公里左右以后，大家就会有人说太稳了，没问题，就是他们带的太稳了，就跟着跑就是了。但是还会有选手，有一个选手一直帮我们报到，呃，三十二还是啊、呃，报到二十八，报到二十八。他说他不能继续再报了，我说没关系，你接着报。他说他后面可能跟不上了，啊、嗯，但是他每公里都报，每公里都报，一直报到二十八。嗯，所以因为。<音>嗯，就没有办法跟他做太多的交流，就是比如说他应该到底应该怎么跑，但是他也是很热心，就是一直报到二十八。您您的那个方阵里有没有跑者一直在跟您说话呀？哦，有好多咱们听过咱们节目的都会说，在从起点开始就会说，然后呢，但是呢，他没有一个固定的，因为是这样，就说，因为我是有人帮我拿补给，但是别的人，我我的任务就是看表，然后带好这个队伍，走好这个路线。但是你像剩下后面跟的人，他总要自己去进补给站。虽然我们，我经常也会把我拿到的东西分到两边，大家去享用，但是毕竟只是少数嘛，所以每一次进站的时候。后面的人都会有所变化，啊、呃，这样的话呢，就会总是不同的人在跟，但是时不时的都会有人聊天<咳>就是旁边会聊，就是一直在聊，一直在说几句，所以确确实实就是哎呀，也想不起来这个人，哎呀在哪里见过，反正好多人他就跟你打招呼，就是去合影，这种情况还挺常见的。对呀、啊，这个意义其实比那个什么什么补偿不是要好多了吗？对吧？其实关兔本身就是一种荣耀嘛，嗯，也是一种责任，也是一种荣耀。就是我这次一开始是跟着那个
0: 五零零那个组的关兔一起，然后因为赛前的话，我就看那个赛事的手册嘛，然后就看到是五小时以后就是女生比较多一点了。然后五零呃五零零那个组，就是因为你看照片看不出她身高嘛，但是你真正跟着跑的时候，发现是反正我她也是分两组，我我我跟那个组是三个小姑娘和一个男生，那三个小姑娘是就身材特别娇小，就跟您一样。那就是哎小小的，然后都特年轻的小姑娘，然后有我印象特深刻有一个小姑娘，她把那个小辫儿梳成那个就是那个水冰月的那个造型，就是长头发，然后但是梳的就是特别高，然后两两个小辫垂在边上，因为五零零的那个速度也比较悠闲吧，然后就看那个三个小姑娘并排跑的特漂亮呵呵，我大概一直跟到二十。二十多好像是，跟到二十七八差不多。然后反正就是，觉得累的时候就看他们，然后就看一会儿，就觉得不累了，就能忘了累。真的，我觉得真是小姑娘真的很漂亮。然后就看她那个跑的那个，然后她把那个 T 恤是给就在身后面系了一个扣所以能看见她那个露、嗯，她能露出了点腰，特好看。<笑>我
1: 看半<明>天，<笑>跟
0: 着她跑就真的不累了。<笑>
1: 对，五零零那个组是男生帮着拿补给，女生带队。嗯呃,呃，这个确实，如果他的跑姿特别轻盈的话，这个是会感染到你的。哦、呃，你就会觉得，哎呀，他跑得那么轻盈，自己不自觉的就在觉得，哎，我是不是模仿一下，自己也很变得轻盈一些，就不会那么累了。嗯、呃，补给站的时候，我们都会提前。给手势，就是，而且我们还会在比如说十公里、二十公里、三十公里这样的位置，就是提醒大家说可以补可以补你的能量胶、盐丸啊，基本上这样。然后所有的，比如说北马，北马其实没有多少坡，但是如果我们感觉到脚底下这个时候是一个缓坡，就下小下坡、小缓坡，或者是到了比如说十十十、二十、三十每十公里，我们会提醒大家说把手臂放下来，把肩膀放松一下。啊、呃，就整体上放松放松一下。诶、哎，大家其实因为有时候端一路它会很僵嘛，所有的人就刷就把手放下来了，然后耸一耸肩。我说耸，尤其是从那个桥上往下走的时候，我说所有的下坡都要记住放松放松放松，就一喊，大家就全都诶、哎、慢一点，放松一下。就是这些提醒，包括补给站，包括这些你刚才说的该补能量胶了，该补盐丸了，你喊一声，哎，就看到好多人开始翻腰包。就是也挺好的，因为因为可每个人是有自己的计划，但是呢，有时候他可能会忘了，他可能不见得说一定要在十公里吃啊，但是你提醒一下他，总是会记着说还有这件事儿吗？北
0: 马，我觉得从那个关兔的配置上就能看出来，它是一个特别严肃的一个比赛，它往前面精英的那个兔子都就是挺多的，你看它今年新增了三零三零零的兔，但是从五零零到六零零之
1: 间是没有兔的。对，这次跑进三小时的，在北马已经有五百多人了；跑进四小时的，已经有差不多九千六百多人；呃，跑进四个半的，大概是一万五千多人。现在基本上就是，现在基本上跑圈里好像得进三了才能成为大神吧？哦，大神增长的速度挺快，不过这个很正常，因为比如说像在柏林马拉松，跑进三小时的人是在一千五百人以上的。呃，即便像纽约马拉松，它其实因为要跑五座桥，它的整体坡比较多，它跑进三小时的也有一千多人。我说北马这一天还发生的这个激动人心的事儿，就是我们吉普乔格破纪录这事儿啊，我们得叨叨两句啊。梁老师一分三十九，而且还很轻松，因为他过了线之后还能冲刺呢，猛冲，猛冲，正臂欢呼，猛冲，哎呀，一看这再跑个一公里也没啥问题。还是浑身起鸡皮疙瘩，他怎么跑的简直太快了！我的妈呀，二五几，我天，巡航到终点，啊、了，真服了。吉普交格应该是我印象中是他参加的全马的这个，啊、不是，是当然人家这个这个就是马拉松赛中只失过一次手，就是应该是二零一三年他跟那个基梅托同场竞技，基梅托拿了世界纪录两小时零二分五十七秒。吉普乔格是亚军，所以，呃，他所有剩下参加的比赛全部都是冠军。呃，当然，吉普乔格他本身就是一个特别严谨的人，他也不会参加那么多。他到现在为止应该是九场嘛，十场全嘛，讲这么多年了，就参加九到十场全嘛。然后只有那一次失手，就是被世界纪录那个人拿了一个冠军。所以他这一次等于是一个彻底大翻盘，就是我合着就是说，我就差这一场世界纪录，我什么都不差，我就差一个世界纪录，就这感觉。因为那次是在那就栽了那一次。对，这么稳健的人，就是这种场场都能跑出冠军，而且他参加的都是大赛，就等于说有吉普乔格在的时候，你就不要想别的了。对，然后就是这种情况下，因为如果说想破世界纪录，那肯定不是一个就是这个天上掉馅饼的事儿。吉普乔格就是这么稳定，他的成绩也稳定，心态状态，只要他一出马的比赛都是这么稳定。这种选手，我觉得要再出现还不知道要什么时候。因为这么多年来最稳定的就是他，嗯、哦，所以这个记录要破，还得等下一个，得等下一个吉普乔格，要么就是吉普乔格自己来破，因为他是太稳定了，实在是。我觉得他没有敌人，因为他是一个特别自律的人，就吉普乔格的自律，你你简直是不用再再去觉得他还会怎么样。呃，因为我记得我在微博中写过一个事情，就是吉普乔哥去年他参加完那个破二的事情行动之后啊，破二的营销计划，然后不是被耐克请到过上海吗？然后在上海他做了很多的活动，连续七天，就是他就没有用过手机，就是大家就以为吉普乔哥就没有手机嘛，那不也很正常？人家那不兴用手机呗？结果就最后一天的活动结束了，晚上他大家突然发现吉普乔哥拿了个手机在那倒腾。特别诧异的就是说：“这么多天都没有见你用过手机啊！”人吉普乔格就特别淡定的说：“因为我在工作呀。”你你想想看，就这一件事情，咱们作为一个国人，这种手机大户、手机大国，让你七天里头就不在任何的公众场合拿出手机，咱们有谁能做到吧？我觉得吉普乔格这么自律的话，五年之内还能再破一次。对他需要一个比较强大的心理，对。他他他他这个整个这个赛道上，真的需要一个比较强大的一个心理，就是你该怎么用自己的节奏跑，就得用自己的节奏跑。哦，不过要话说回来。为什么这么多的记录出在柏林？人家整个柏林对于这个精英选手的服务是非常细致的。对他那个骑自行车的，其实他是精英服务团。对于这种精英服务团，他的骑行，呃，是经过严格培训的。就是他在赛道的每一个弯，他应该骑什么地方，因为他不能去妨碍选手，他又要快速的去转弯，呃，他又不能影响选手。他们整个精英骑行团有三十个人，哦、呃，这三十个人他。一对一的这种补给服务是其中的一个服务，其他的比如说他去保护这些精英选手，他去报时间，啊、呃，他这种跟跑就是就是就是。就是都是有这种严格的一个要求的，所以像吉普乔格，他给他服务的那个人，最后在比赛结束之后，不是国际田联专门采访了，就是吉普乔格的这个精英骑手，这个骑手是到每一个补给站提前进入补给站，因为国际田联有一个要求，就是呃谁可以给这些精英选手递他的自备饮料呢？就是这些指定的人，就是只有被指定的人，不是谁都可以，在哪递你是不可以进入赛道。所以你必须站在这个补给桌的背后去递，所以他需要骑行到这个补给站的桌子后边，到吉普乔格放饮料的这张桌子。把自行车停好，拿起这个饮料，要适当的位置，一抬手，吉普乔格就拿上。吉普乔格拿上之后，他还要马上再骑上这个自行车，再去跟上去。你想，这个期间后面有一些选手陆续就上来了，你不能影响别人，还有别的精英的这个骑行员，你还要再追上吉普乔格，你还要在下一个点再去做同样的事情，分秒不能差。这种真的是挺严格的。有人也会说，诶，那吉普乔格还是进了水站呀，他还是。就是也没有说这个人为他节省了净水站的这个路线呀。其实，柏林马拉松本身就是一个就是赛道规划的非常好，因为大家如果跑过柏林啊，有一点你会发现，你的手表跑出的距离通常就是在四十二点一九五之上，顶多多一个两三百米或者三五百米。比如说咱们要是跑一个其他的马拉松，手表上四十三公里特别正常。呃，但是柏林本身这个赛道规划的就是非常的精细和科学，你只要随着大家的大部队跑，你本身这个赛道就不会让你多跑，这是第一个。第二个就是说，精英选手的补给又是设置的那些桌子的位置又是经过严格计算的，补给出现的位置距离严格计算，再加上这么一个人帮他一递，就是本身他本来进补给站就不需要跑很多路，有一个人一递，你想你如果弯腰再去寻找自己的瓶子，就这一瞬间，你就是一个体力消耗啊。你万一再没拿上呢？但是有人去递，你想你根本不用做任何减速，呃，而且又很精准，就是你的这个饮料，因为他们各自有各自的饮料嘛，抓上就跑，拿上就跑，那这个这个效率会高很多呀。嗯、呃，已经四十二分钟了，那个没有时间放我和
0: 大宝的那个参赛体验了，嗯、呃，以后有机会再说吧。那我们俩跑了。不太好，然后也是希望大家参加嗯全马比赛之前能够有充分的时间来训练，嗯，不要呃临时抱佛脚，这样的话参赛体验呢会特别不好。感谢大家收听《马拉
1: 松指南》，欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客。
0: 也欢迎大家关注主播的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好
1: ，我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。